1: El Cerro de la Bufa Al hablar de hermosos paisajes y vistas perfectas que podemos apreciar en el horizonte, podemos afirmar sin duda alguna que uno de los lugares más privilegiados desde donde se puede apreciar la belleza panorámica de Zacatecas, el del, del Cerro de la Bufa. Este inigualable y pintoresco lugar rodeado de praderas verdes y místicas historias representa uno de los mágicos lugares que esconden en su seno grandes aventuras. Así como un gran número de anécdotas y leyendas que enriquecen la cultura popular. Una de las leyendas más conocidas del Cerro de la Bofas es la que afirma que existe un enigmático palacio. Una enorme infraestructura elaborada de oro macizo, completamente iluminado de hermosos colores. Provenientes de las múltiples piedras preciosas que adornan sus elevados techos al ser tocados por los rayos del sol. Sus impecables pisos están totalmente cubiertos por grandes losas elaboradas con la plata más pura. Tan pulida como un espejo y donde cualquiera quedaría impresionado con tanta belleza y riqueza. Cuenta la leyenda que solo los más afortunados tendrán la dicha de poder entrar. Solo aquellos que sean realmente puros de alma podrán encontrar las largas escalinatas de mármol rosa que conducen a él. Esta hermosa leyenda puede describir la belleza especial que la naturaleza ha regalado a la ciudad de Zacatecas, que en la actualidad es uno de los símbolos de su identidad, de la cual sus habitantes están muy orgullosos. A pesar de la cautivadora historia detrás del Cerro de la Bufa, la historia documentada no tiene registro o crónica alguna. No hay nada que asegure la existencia de este palacio. De lo que se registro es que en el año de 1546 hubo un gran descubrimiento a los pies del tecerro. Este Una enorme cantidad de plata fue encontrada pocos pies antes de subir los más de 2.600 metros de altura del cerro. La noticia se arregló como pólvora entre los pobladores de la época, así como por los pueblos que se encontraban en las cercanías. Fue para ese momento que los españoles comenzaron a recorrer la zona tratando de conseguir la fuente de tal fortuna. Fue entonces que tras la búsqueda de metales preciosos dieron con una garganta montañosa. Esta desembocada en una olla y fue allí que se descubrió por completo esta encorvada montaña. Fue Juan de Tolosa quien la bautizó con el nombre por el cual aún se le conoce actualmente, Ufa. Su origen aragonés corresponde a la vejiga del cerdo. La razón por la cual le puso ese nombre aún se desconoce. No fue hasta el 8 de septiembre de 1585 cuando bajo la protección de la Virgen del Patrocinio se fundó la ciudad de Zacatecas. Tuvo la participación del mismo Juan de Tolosa, Cristóbal Doñate y Diego de Ibarre Baltasar de Miño de Bañuelos. En su oportunidad el rey Felipe II la honró con el título de la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de Zacatecas. Y fue durante el 1588 que la nobleza le concedió su escudo de armas. Cabe destacar la importancia y lo emblemático que resulta el Cerro de la Bufa para la ciudad de Zacatecas. Ya que para aquel momento él te fue incluido en el emblema de su escudo de armas. En la actualidad los locales y los visitantes pueden acceder al Cerro de la Bufa de varias maneras. Es posible subir en auto solo caminando o a través de su teleférico. Allí todos tendrán la oportunidad de encontrarse con uno de los testigos presenciales de importantes acontecimientos de la historia. Incluyendo algunos que ocurrieron en la época de la independencia como la llegada de Miguel Hidalgo. Durante el periodo de la revolución fue observador de la famosa batalla liberada el 23 de junio de 1914. Evento mejor conocido como la Toma de Zacatecas y en la cual Francisco Villa, Felipe Ángeles y Los Dorados la tomaron. Allí combatieron contra el ejército huertilta luego de haber salido victorioso contra Panfilo Natera, definiendo con esta batalla la lucha por el destino de todo el país. Se dice que el Cerro de la Bufa es una inmensa y gigantesca hoguera, que se encuentra iluminada por un brillante resplandor emitido por canteras rosadas, por lo que no pocos aseguran que en su interior son muchos malos secretos que resguarda y que aún existe un sinnúmero de historias que todavía no se revelan. La Mina del Edén Desde hace muchos años atrás se en la las ciudades Zacatecas de la historia que hay tras la mina del Edén. Apenas a los 40 años posteriores a la fundación de la ciudad de Zacatecas tuvo lugar la fundación de Tamina. La época en la que tuvo su mayor auge ocurrió entre los siglos XVIII y XVII. Durante todos estos años su mayor producción se basó en la extracción de metales preciosos, tales como son la plata y el oro principalmente, ya que también se encontraban muchas otras riquezas. Su vida útil terminó luego de las inundaciones en los túneles y a la cercanía con la ciudad, por lo que durante el año de 1960, los habitantes de la ciudad vieron el fin de la explotación y la extracción de los metales en la mina. Sin embargo, este no fue el final de la mina, ya que unos pocos años después fue ambientada para la actividad turística, siendo la mina más visitada en todo el país, tanto por turistas nacionales como por muchos extranjeros. La mina Ledin abrió sus puertas como atracción turística el primer día del año de 1975. Para aquel momento se ofreció un recorrido guiado por su interior y él este era muy impresionante. Desplegaba un impresionante trabajo artístico museográfico, el cual representaba al mundo un centro turístico con los servicios del mayor nivel posible, incluso comparable con otros similares alrededor del mundo. Otro de los grandes atractivos que ofrecía la visita permitía conocer la historia de los trabajadores de la mina. Ya que durante el trayecto se podía apreciar muchas figuras que representaban la realidad del de la vida cotidiana del minero. Historias conmovedoras en las que se les veía ataviado con muy poca ropa. Únicamente con un taparrabo y acompañado por sus propios hijos. Se veía cómo pasarían a ser esclavos por el resto de su vida. Una de las escenas más representativas de todas está ubicada muy cerca de la imagen del santo niño de Atocha. Justo sobre un puente metálico se trata de la representación de una de las leyendas más populares del lugar. Esta leyenda habla de Rodrigo, un minero de carácter especial que no le gustaba trabajar, pero quería tener la mayor cantidad de riquezas posibles. Su avidez por los tesoros escondidos fue su perdición. Todo comenzó cuando trató de robarse una gran pepita de oro y su intención de evitar compartirla con alguien. En la ocasión en la que Rodrigo el minero tuvo la oportunidad de ocultar la pepita de oro lo hizo en un lugar rocoso de la mina. Lo hizo a las espaldas de todos para que nadie supiera lo que hacía. No quería compartir absolutamente nada con sus pobres y sucios compañeros. Su intención era ir por ella con la ayuda de la oscuridad de la noche. Así nadie lo podría ver. Llegada la hora salió de su escondite y rápidamente llegó donde estaba oculto su tesoro. De repente un enorme e intempestivo derrumbe de grandes peñones y rocas gigantescas cayeron sobre él. Sus últimos y desgarradores gritos fueron escuchados a lo lejos por un par de compañeros de labores. Ellos corrieron en su auxilio y bajaron a la mina en su búsqueda pero no lograron rescatarlo. Ni siquiera pudieron levantar una sola roca de las decenas que tenía encima. Devastados al darse cuenta del horrendo destino de su fallecido compañero como pudieron salieron de la mina. Caminaron en silencio hasta estar en un lugar de la mina algo lejano del accidente y en ese momento se toparon con algo que nunca imaginaron llegar a ver. No podían creer lo que sus ojos estaban viendo. En el muro rocoso de la mina estaba tallado el rostro de su amigo, su compañero Rodrigo el minero. Actualmente, durante el recorrido por la mina es posible observar el rostro de Rodrigo el minero formado en las rocas. Gracias a una brillante luz azul que se enciende a los turistas para que estos los puedan ver. De esta manera pueden apreciar con claridad los ojos y la boca abierta del ambicioso minero en un grito eterno de dolor. En el trayecto del recorrido es muy común escuchar los murmullos de los visitantes. Hablan acerca de la veracidad de la leyenda de Rodrigo el Minero. Lo que sí es cierto es que el historia coincide con la creencia popular que solamente un alma pura de corazón puede encontrar esa pepita. Y solamente esta persona puede hacer uso de ella.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
1: El Santo Cristo de Zacatecas. Muchos años atrás, en los tiempos de la fundación de la ciudad de Zacatecas, varios hechos ocurrieron. Luego fueron contados de generación en generación por lo que han podido ser conocidos en este tiempo. Apoyando las historias del Boca en Boca durante los primeros años del siglo XIX, uno de los habitantes del lugar con una de las mentes más brillantes, Tuvo la idea de plasmar en papel un relato para que se pudiera conservar de la forma más fiel posible la realidad. Pues bien, gracias a su iniciativa a través del texto podemos conocer de primera mano el contenido de lo que realmente vivieron las personas de aquella época en el lugar. Sin embargo, a pesar de que todo está descrito detallado con el mayor lujo de detalle por las personas que testiguaron los hechos... Para los que vivimos en pleno siglo XXI simplemente lo concedemos como una leyenda. La historia comienza en una fecha memorable, el 8 de septiembre de 1546 cuando el vasco Juan de Tolosa llegó a los pies de un cerro encorvado. Cerro al cual se le bautizó posteriormente como el de la Bufa. Juan de Tolosa era mejor conocido por sus coterráneos españoles como Barbalonga. Le habían apodado de esta manera porque tenía una barba muy grande y poblada. Al llegar a lo que actualmente es Zacatecas, este personaje estableció su campamento en un sitio el que actualmente se le conoce como las Lomas del Bracho. Uno de los esclavos fue quien lo condujo hasta ese sitio. Se trataba de un indígena zapoteco y él te pudo percibir en los ojos de Juan de Tolosa un brillo particular en los ojos. Uno que solamente significaba una cosa... Avidez por las riquezas, un amor ansioso y desesperado por descubrir minas y tener plata en exceso. El indígena al descubrir las mezquinas intenciones del vasco le dijo. Si tanto deseas encontrar ese género yo te voy a llevar al lugar en donde necesitas muchas manos para cargarlas. Tal vez solamente de esa manera calme tu codicia. Tras escuchar tan melodiosas palabras en sus oídos Juan de Tolosa partió un secreto con el indio esclavo evitó comentarlo con algunos de sus compañeros españoles. El esclavo cumplió con lo que le había dicho su amo. Lo puso en el camino de escondite con minerales preciosos. Y el conquistador, cumplió con todos sus sueños de riquezas al tartarse. Como es natural, los primeros en enterarse del fabuloso descubrimiento de estas brillantes vetas plateadas fueron sus amigos vascos. Don Miguel de Barra y Don Cristóbal Doñate. Pequenas le unían grandes lazos de amistad y otros fuertes vínculos relacionados en el poder. La noticia corrió como pólvora la riqueza de las minas de plata de Zacatecas era incalculable. Mucha gente dejó sus viviendas y llegó a ser de estas minas su nueva vivienda. Les importaba dejar atrás a sus familias y pertenencias. Entre los primeros nuevos pobladores del lugar se encontraban los soldados más cercanos a Tolosa así como los de Don Diego y Don Cristóbal. Después también comenzaron a llegar tras las riquezas metálicas mucha gente de México. Los más comunes de ellos eran grupos de mercaderes. Don Alonso de Villaseca era adinerado, opulento y afamado. Él era el dueño de varias minas en Guanajuato, pero además no podía perder la oportunidad de participar y meterle a mano a los tesoros y riquezas minerales de Zacatecas. Sobre todo en la mina de Benitillas. Fue por esta razón que don Alonso erigió rápidamente dos haciendas. Cada una muy cerca de sus intereses. Una era de campo y la otra de beneficio de la plata. Esta última era la que estaba en la cañada que formaban los cerros de la bofa y del grillo. Que además también era cercana a los pueblos en donde estaban los indios que trabajaban en las minas. Por su devoción cristiana, don Alonso ordenó construir una capilla en cada una de las propiedades. Y en cada una de ellas mandó colocar una imagen de Cristo crucificado. Figuras que había adquirido por el año de 1563. Debido a la cercanía de la hacienda y a la devoción de la gente por el Cristo. Cada día se iban acercando a ella más y más fieles. Al parecer se fue ricando la voz que el Santo Cristo era sumamente milagroso. Otorgaba y concebía todo lo que sus fieles le suplicaban. Fue por esta razón que la población de españoles fue creciendo en poco tiempo los alrededores de dicha capilla. De esta suerte fue que se trasladó la ciudad de Zacatecas al sitio en donde actualmente tiene su asiento. A pesar de la incomodidad que ofrece los trechos de la cañada. El lugar de esta capilla debe estar cerca en donde actualmente se alza la catedral. Esto quiere decir que los españoles que habían acampado en las ahora denominadas Lomas del Bracho que tenían dispersas haciendas en los alrededores, con el paso de los años y gracias a la devoción, construyeron sus viviendas rodeando la capilla sitiada en la cañada. Como consecuencia natural, puede afirmarse entonces que esa devoción fue un aspecto determinante para que la ciudad de Zacatecas se alojara en el lugar que ocupa actualmente. Inicialmente, la organización era la siguiente... Hacia el centro se construiría la primera parroquia y luego en torno a ella se construyeran las casas de los españoles. Por otra parte, las viviendas más humildes las de los indios estarán ubicadas en las periferias. Con respecto a la creencia y devoción de los habitantes de Zacatecas, hacia el Santo Cristo. este cada vez fue mayor aumento ya que muy pronto dicen que comenzó a obrar milagros en favor de cualquiera que con la fe clamara alguna ayuda. Fue tal el grado de devoción a esta imagen que llegó a convertirse en una de las principales entidades protectoras de los mineros y de toda la ciudad en general. Con el paso de los años, esa imagen fue colocada en una capilla, anexa al templo parroquial y a partir de ese momento esta imagen se le conoce como el Santo Cristo de la Parroquia de Zacatecas. Esta preciosa imagen no solo concebió maravillosos milagros individuales, sino que también lo hizo con toda la ciudad. Así finaliza una de las leyendas más antiguas de la ciudad de zacatecas. Una historia que llena de regocijo a la mayoría de sus habitantes, y al que muchas personas le otorgan todo el crédito de algo muy cierto, creyendo en su contenido sin demostrar ningún tipo de duda sobre su veracidad, y del cual más de una persona ha actuado motivada por esta creencia.